0: Jazz Feeling. Une émission de jazz proposée sur RFL 101 par Éric Petri et Thierry Flamont. Chaque semaine, le point d'actualité sur les concerts et les disques de votre région.
1: Bienvenue sur RFL 101, donc. Oui, nous voudrions dédier donc cette, euh, cette émission Jazz Feeling euh, à Boris Kurtz donc, qui, qui nous a quitté et qui était le directeur de la programmation de Jazz en Touraine à Mont-Louis depuis 2014, donc depuis une dizaine d'années pour notre nouvelle émission jazz feeling euh, après euh, la précédente consacrée au jazz au féminin euh, cette semaine euh, la rue est vers l'or la rue est vers l'or parce que euh, régulièrement des, euh, des albums des, euh, des concerts sont, euh, sont réédités euh, alors parfois avec plus ou moins de bonheur et de on va dire et de, et de, et de qualité technique mais euh, très souvent avec quand même des euh, euh, des redécouvertes qui sont euh, bah, qui, qui font partie du patrimoine de, du jazz, tout simplement. Euh, donc, on va commencer par, par une, une, une figure incontournable de notre musique préférée, la personne de Charles Mingus. Donc. Euh, alors, très rapidement, hein, sans, sans bien sûr revenir sur euh, toutes les, 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 toute l'histoire de, de ce contrebassiste, donc. Euh, essentiel, euh, une période qui est vraiment extraordinaire, qui, euh, qui s'étend de, de, on va dire, de 1956, hein, à, de, de son album Puce Erectus, à l'année 64, si on prend... Euh, euh, ce, ce, cet album euh, Mingus 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 Mingus, donc euh, qui, bah, qui coïncide un peu avec la disparition d'un musicien avec lequel euh, Charles Mingus euh, a fait beaucoup de concerts et a enregistré beaucoup en la personne d'Eric Dolphy. Donc euh, Mingus pour. Eux, éventuellement ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le mélange en fait de toute l'histoire du jazz, c'est-à-dire qu'on retrouve chez Mingus le blues, le gospel, euh, évidemment toute l'influence d'Ellington, mais aussi le bebop bien sûr, puisqu'il est, il est, il est, il est, il a développé sa musique à cette période particulièrement riche, et puis, et puis jusqu'au free jazz, notamment un free jazz très très politique. Donc il fait à partir de 1964 une, une sorte d'éclipse euh, de Mingus qu'on qu retrouve euh, une grosse dizaine d'années après, en 1973, euh, notamment chez, euh, chez le label Atlantique. Et là, euh, là, ça va être cet album absolument somptueux, dont... Euh, précisément celui qui va nous intéresser aujourd'hui euh, ou du moins ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui il s'agit de Changes One et Changes 2 qui ont été enregistrés donc, le 30 décembre 1974 et qui sont réunis euh, aujourd'hui pour une très très belle réédition réunis en coffret avec notamment des photos de, de Guy le Carrec, donc Guy le qui est euh, peut-être le grand photographe de, de jazz de, depuis, depuis plusieurs années en tous les cas en France et donc euh, Mingus euh, s'accompagne d'un nouveau euh, d'un nouveau quintet en avec lui bien sûr en la personne de Danny Richmond donc qui est un qui est un batteur et puis avec lequel il a, il a fait beaucoup de beaucoup de disques et puis euh, des jeunes à l'époque hein, en la personne de Don Pullen donc qui est un pianiste formidable euh, qu'on adore avec Eric entre autres euh, George Adams qui est un, un souffleur un, notamment ici au sax ténor et à la flûte et puis un, un trompettiste Jack Walras donc euh, sur ces deux albums Changes donc euh, on retrouve d'ailleurs sur ces disques à la fois des anciennes compositions mais aussi des nouvelles qui sont, qui sont assez intéressantes et je vous propose d'écouter notamment celle-ci, Opus Fort. Donc, on était en 1974 et euh, évidemment, Mingus a retrouvé, la, a retrouvé la, plus, que la, plus que la pêche. Donc, euh, avec ce nouveau, euh, cette nouvelle formation euh, pour ce, ces deux albums, donc euh, Changes, numéro 1, numéro 2. On reste dans les, dans les sommets, euh, on va y rester d'ailleurs toute l'émission, euh, en la personne de Nina Simone. Donc, euh, Nina Simone qui... Euh, euh, qui alors elle, oui, parce que c'est évidemment euh, l'actrice principale de cette réédition, on va dire, ou de cette édition, puisqu'en fait il s'agit d'un album live qui est complètement inédit, euh, qui qui sort donc chez Verve. Alors les, évidemment les chansons ne sont pas bon, figurées sur un sur pas mal de disques, mais ce concert là était, a jamais été en, a jamais été comment dire édité. Il est il date du 2 juillet 1966 et on est au festival de jazz de Newport, donc. Euh, et euh, c'est euh, le disque euh, You've Got To Learn donc euh, nous propose six chansons ce sont des classiques de, de Nina Simone euh, Mississippi Godam donc un, un, un blues très très fort par rapport au, au, euh, aux violences dont sont victimes les, les afro-américains euh, euh, au cours de ces années 60 You've got to learn, I love you porgy blues for mama, be my husband et music for lovers donc euh, on, on retrouve sur ce, ce disque euh, Nina Simone n'est ne, euh, pas seulement une chanteuse hein, vous le savez c'est aussi une merveilleuse pianiste qui se destinait au départ une carrière de, de pianiste classique, mais euh, euh, l'apartheid de, des États-Unis à cette époque-là l'a évidemment empêché euh, d'aller au bout de ses rêves. <rire> Ce qui pour nous finalement, euh, a été plutôt bénéfique, puisqu'on on la retrouve donc dans, le, dans tout l'univers du blues et du jazz. Euh, elle est accompagnée sur ce, sur ce disque, et donc, pendant ce concert, par Rudy Stevenson, qui est un, un, un très très bon guitariste, euh, Lai Atkinson, qui est un contrebassiste, et puis Bobby Hamilton, qui, euh, qui s'occupe de la batterie. Euh, et ce concert est particulièrement marqué par l'époque, par euh, puisqu'on est en pleine lutte des Afro-Américains pour les droits civiques, et notamment contre les assassinats racistes qui se, qui se multiplient à cette période. Euh, le morceau que je vous propose euh, d'entendre, c'est I Love You Porgy, qui est un devenu un standard. Euh euh, le, très enregistré du, du jazz euh, qui est issu d'un opéra de 1935 et des compositions euh, euh, à la fois euh, des textes et, des, et de la musique des, des, euh, de George Gershwin et Ira Gershwin donc, euh, I Love You Porgy d'ailleurs ce qui a été popularisé par Nina Simone dans son premier album, album qui s'intitulait Little Girl Blue et qui avait été enregistré en 1957 qui était sorti euh, deux ans plus tard donc voilà, on écoute euh, Nina Simone dans I Love You Porgy I love you, Poppy.
2: Don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me I'd like to stay here with you forever I got my man Someday I know he's coming back Call on me He told me so He's coming back To call on me He's gonna handle me And hold me so It's gonna be like Dying pokey Deep inside me When he calls me But when he
3: comes I know I'll have to go I'll have to go,
2: Poggy
1: Simone, euh, voilà, je vous invite à, à dépasser un petit peu l'insuffisance peut-être peut des, des moyens techniques euh, de, utilisés lors de ce concert pour, pour, euh, pour vraiment profiter de, à, à fond de, de ce disque qui est une, une petite merveille donc qui, et euh, qui, euh, qui fait son entrée dans la, la longue discographie de, de Nina Simone, donc euh, un disque qui date de 1966 et qui vient d'être édité. Album donc inédit. Euh, alors, un, un musicien que, ben pour euh, pas mal d'entre vous, je pense que ça va être une découverte. Il s'appelle Graham Collier, donc il est, il est né en 1937 en Angleterre, c'est un contrebassiste. Euh, il euh, va assez rapidement aux États-Unis, puisqu'il obtient une bourse pour la, la Berkeley School, donc c'est le prestigieuse école de, de jazz de Boston, donc au début des années 60. Il va faire son retour en Angleterre, il va jouer aux côtés de Kenny Wheeler, notamment d'Harry Beckett, de John Surman. Et euh, jusqu'à cette année euh, 1969, où euh, il enregistre euh, encore un, un album live d'ailleurs, hein, après celui de Nina Asimov, il enregistre donc au Festival Jazz Day de Stockholm, donc euh, 11, euh, 11 compositions. Euh, qui, sont, euh, qui sont magnifiques, qui sont magnifiques et qui, qui sont euh, totalement intemporels. C'est-à-dire qu'on est en 69, effectivement, mais euh, j'ai réécouté ce disque en entier. Euh, Il voilà, n'y a rien à, rien à enlever. On est complètement dans le, dans le jazz contemporain, euh, avec des musiciens euh, peu connus mais euh, franchement qui, euh, qui mérite le détour. Harry Beckett est un trompettiste, euh, il joue aussi du flugelhorn dans, dans ce disque euh, Nick Evans est au trombone Stan Sulzman au saxophone tenor et alto, Carl Jenkins euh, euh, au piano mais il joue aussi du hautbois et puis le, le batteur John Marshall donc euh, c'est euh, voilà, un, un disque euh, franchement à découvrir qui s'appelle Down Another Road euh, c'est euh, voilà, enregistré à Stockholm ça date de 69 et très franchement, euh, c'est une petite pépite aussi et c'est une excellente idée d'avoir euh, réédité ce, ce disque avec une super pochette en plus. Et je vous propose d'écouter The Barley Moe sur ce disque Down Another Road. Collir, donc contrebassiste britannique, euh, Voilà, n'hésitez pas à aller euh, chercher d'autres enregistrements de ce, de ce musicien et de, et de ses, ses différentes formations, c'est euh, franchement un vrai bonheur de le, de le découvrir ou, ou de le redécouvrir. Euh, on continue avec euh, une, un phare du, du, de, de, du jazz, bien sûr, on a eu l'occasion d'en parler euh, euh, cette année, euh, il s'agit de Faro Sanders, donc Pharrell Sanders. Euh, qui était euh, saxophoniste donc euh, dans la, la formation de Sonra euh, qui, qui est devenu le pharaon pour les musiciens de la galaxie free jazz des années 60 c'est Sonra qui qui l'a nommé ainsi et qui euh, sort un disque en 69 chez Impulse Impulse le, le un des deux labels de, de Coltrane euh, qui s'appelle Karma donc euh, le, le, sur le vinyle la face A contient un morceau unique de 32 minutes c'est c'est aussi une, une comment dire une, une marque du temps Hein, de, de, euh, une sorte de rupture aussi avec les, les, les morceaux dont le, dont le format était, était relativement standard. Euh, le titre s'appelle The Creator of the Master Plan, donc euh, 1969. Alors cette musique c'est un petit peu l'aile mystique du, du free jazz. Hein, C'est-à-dire c'est à la fois une réunion, on va dire, des deux rives de l'Atlantique. On est en pleine guerre du Vietnam, en plein mouvement pour les droits civiques aux États-Unis aussi. C'est une musique qui est, euh, comment dire. Euh, forte, hurlante mais qui est moins politique plus spiritual jazz comme on dit que, que celle d'autres musiciens de l'époque je pense à des gens comme ed Coleman ou autre et on retrouve par contre ce qui est intéressant sur ce, sur ce disque on retrouve des musiciens qui ont qu'on aura l'habitude bien sûr de, de retrouver chez d'autres. Je pense notamment à quelqu'un comme Gato Barbieri par exemple. Hein. Puisque au piano Lonnie euh, Smith Jr. donc euh, est bien présent. Euh, à la contrebasse on a euh, à la fois Ron Carter et Reggie Workman sur euh, en fonction des morceaux. Au percussions on a Léon Thomas et puis qui est aussi à la voix. Bon, les textes de Mont-Thomas ne sont pas forcément, de mon point de vue, hyper intéressants. Bon, ils sont en anglais, donc, euh, donc on va dire que ça passe. Euh, C'est euh, voilà. un disque qui a vraiment marqué euh, cette période euh, sur le plan, on va dire... Euh, euh, de l'originalité et puis de la de, de nouveauté apportée par, euh, par Sanders euh, à sa musique. Sanders, compagnon aussi de, de Coltrane. Et il se trouve que 34 ans plus tard, donc euh, Sanders enregistre un concert et le, où il va reprendre les morceaux de cet album, donc Karma. Euh, on est le 23 avril 2003 à Tokyo, à Wonder Station, donc euh, et le, le label Venus Records va donc euh, publier ce, ce disque qui est réédité euh, en ce moment, donc euh, Trois musiciens accompagnent le saxophoniste Pharo Sanders, donc William Anderson qui est un pianiste, Ira Coleman, très très grand contrebassiste, et Joe Farnsworth qui, qui est un batteur. Je vous propose d'écouter euh, ce morceau euh, extrait donc de, de cet album, The Creator of the Master Plan ce morceau qui s'appelle Tina, aucun à rapport avec euh, les mots euh, célèbres de euh, Margaret Thatcher. Et heureusement, on écoute Tina. Voilà, c'était le géant, Pharo Sanders, pour ce, ce thème-là, extrait de l'album « The Creators of the Master Plan ». Euh, euh, on peut presque parler de réédition, mais en même temps, c'est un, un, un enregistrement de 2003 qui, qui suit donc le premier enregistrement de 1969. Euh, petite découverte aussi probablement en la personne d'une chanteuse, Sally Blair, euh, c'est une euh, chanteuse américaine qui est née en 1934 à Baltimore, elle chante en public dès l'âge de 16 ans euh, dans les clubs de la, de la côte est et de, on va dire jusqu'à la région des lacs de Chicago, elle remporte euh, pas mal de petits concours, et puis elle est, elle est remarquée assez rapidement et elle va faire partie des groupes de Duke Ellington et Cap Calloway, s'il vous plaît, quand même. Euh, bonne, on va dire, bonne, bonne formation et bonne carte de visite. Euh, et on parlait tout à l'heure de, de l'opéra de, de, de Gershwin, des de Gershwin, euh, Porgy and Bess, et donc euh, dans la version jazz de, de cet opéra, c'est elle qui chante, ou qui joue le rôle de Serena, euh, donc dans le disque sorti en 1956, donc de Porgy and Bess. Euh, mais ce qui va nous intéresser là, c'est son premier album qui sort en 1957, donc l'année d'après, qui s'appelle Squeeze Me. Euh, alors, Sally Blair, c'est une, une personne un petit peu atypique dans le monde du jazz. Elle a une voix très sensuelle. Elle joue beaucoup sur, euh, comment dire, sur la, sur la séduction, sur le côté un petit peu intime de, de, de ses chansons. Euh, elle a l'habitude Très souvent d'être pieds nus lors de ses concerts. Euh, elle, elle, ses cheveux sont probablement passés par toutes les couleurs. Miles en parlera d'elle, parlera pardon, de, comme d'une Marilyn brune. Euh, vous allez voir qu'à l'écoute du morceau que je vais vous proposer, c'est pas seulement une question d'apparence, mais aussi une. Euh, manifestement. Alors, Peut-être pas parler d'imitation, mais on va dire qu'il y a une certaine parenté avec effectivement Marilyn. C'est une, une chanteuse qui décédera, assez jeune, euh, à 57 ans. voilà C'est Blair, alors je vous propose d'écouter Squeeze Me, qui est le, 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 le titre, on va dire, à la fois de l'album et de, et de ce morceau. Donc on est en 1957 et, euh, et on l'écoute tout de suite.
4: Because it's late, and I, I really don't want to say goodnight. But the clock says, uh, we've got just a few more minutes, so you know Daddy, But, 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 but just, just be cool. Because I'm your mommy, you know what you've got to do? You've got to kind of take me in your arms and I'll tell you. Wait a minute, wait a minute. Relax, relax. Treat me sweet and gentle. Say goodnight, just please me. But don't you tease me. you since you went away Singing the blues away each day Counting the nights and waiting for you I'm in the mood to let you know I love you so please Say you love me too When I get this feeling
1: Sally Blair, donc euh, à découvrir, hein, si, si vous ne la connaissez pas. Euh, et ce, là encore une fois, la réédition de ce disque est vrai. Franchement, bienvenue, parce qu'elle on est.. On est euh, euh, voilà, elle fait partie de, de ce patrimoine de, de, de la musique et du jazz en particulier. Et que qu'on n'aurait Peut-être euh, tendance à, à oublier ou à, ou à mettre un petit peu de côté, et ce serait franchement dommage parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est pétrie de qualité et elle a, elle a, elle a offert pas mal de d'albums donc qui sont tout à fait, euh, tout à fait intéressants. Euh, on termine par euh, par, par, euh, bon, par John Coltrane tout simplement euh, réédition encore. Hein. Bon c'est un album que tout le monde connaît évidemment, non seulement les amateurs, les amoureux de Coltrane, mais probablement les autres aussi. L album qui s'appelle Olé euh, et qui, qui fait partie de la révolution euh, Coltrane. C'est une révolution qui se déroule en gros de 55 à 67, donc c'est une période relativement courte. Assez longue pour une révolution, mais relativement courte pour une, pour une discographie. Et puis dans l'histoire d'un musicien, euh, cette période va démarrer... Plutôt du côté de Mike puisque puisqu'on trouve Coltrane sur l'album Mike Stone de 58 et le Mythic Kind of Blue de 59, et puis euh, on va, le, on va le, le, le suivre ensuite sur les, les deux labels légendaires pour lesquels il a enregistré, à savoir le label Atlantique dans un premier temps et puis Impulse bien sûr par la suite. Euh, euh, alors, sur Olé, c'est pareil. On parlait de, de la durée du morceau de Pharaoh Sanders tout à l'heure de 32 minutes. Euh, avec Coltrane, c'est exactement la même chose. Hein. Le format classique est complètement exposé, euh, explosé puisque le, le morceau titre, donc Olé, s'étale sur euh, environ 18 minutes. Et puis, une nouveauté pour Coltrane, c'est euh, la découverte du sax soprano qu'il va euh, régulièrement utiliser en alternance avec le ténor. Euh, le quintet de ce disque Olé donc, est, est assez prodigieux quand même, hein, puisque Eric Dolphy est au, au saxophone et à la flûte. Alors vous le trouverez sur la pochette, vous ne trouverez pas le nom Eric Dolphy, vous trouvez le nom George Lane en fait. Euh, il s'agit bien d'Eric Dolphy. Euh, c'est un pseudonyme si on veut volontaire. Euh, la trompette est tenue par Freddy Hubbard, le piano par Mike Tyner déjà... Euh, la contrebasse par Reggie Workman, Howard Davis selon les morceaux, et puis Elvin Jos là encore déjà euh, derrière, les, derrière les tambours. C'est la dernière formation de Coltrane avant son quartet mythique donc. Euh, qu'on retrouvera chez Impulse, et c'est son dernier album chez Atlantique. Donc c'est un album vraiment à marquer d'une pierre blanche. Euh, on retrouve tout ce qui fait Coltrane évidemment, le rythme, la chaleur, l'Afrique, l'Orient, euh, puisque c'est un petit peu une réponse à, à l'album de Match qui est sorti euh, en 1960, donc euh, juste avant, Sketches of Spain. Donc, euh, euh, le morceau choisi pour, pour vous, c'est une Très belle balade, écrite par McCoy Tyner d'ailleurs, pas par Coltrane, qui s'appelle Aisha. il a écrit cette balade pour sa femme. Ça va devenir non seulement un des standards du jazz, mais évidemment un des standards et des morceaux fétiches de Coltrane. Aisha, donc, essaie d'extrait de l'album Olé, qui est sorti en 1961 et qui est régulièrement réédité. Donc on profite de cette réédition pour en reparler et pour se faire plaisir en l'écoutant. Voilà, on a commencé cette émission par Mingus, on termine par Coltrane, et je vous rappelle donc les, les disques édités ou réédités que, que vous avez pu entendre lors de cette émission. Donc Charles Mingus, Changes, un joli coffret rassemblant les deux albums euh, chez Atlantique. Nina Simone, donc You've Got to Learn. Album Ilédit de 1966. Graham Collier, Down Under the Road, donc euh, là encore, album des années 60, 1969 pour être euh, très précis. Pharo Sanders, même année euh, de création, euh, The Creator of the Master Plan, donc euh, avec un très beau, euh, très bel enregistrement, très beau concert à Tokyo en 2003. Sally Blair, euh, Squeeze Me, album de 1957. Et puis Coltrane, donc Ollet, datant de 1961. Voilà, on voudrait, avec Abdel et Eric, dédier cette émission à Boris Kurtz, donc, qui nous a si souvent accueillis à Jazz en Touraine, et qui nous a permis de, de, déjà de faire des émissions sur place, et puis de, de s'entretenir avec des musiciens, et euh, voilà, qui vient de nous quitter, Boris Kurtz. Donc voilà, cette émission est pour lui. Au revoir à tous